0: Él es digno de alabanza, de toda adoración, verdad A Él venimos a adorar y alabar Es una audiencia de uno Esto es para el Señor, no para nosotros, amén Bueno, vamos a invitar a los niños de primero a sexto grado Que puedan salir a su culto de niños Con la pastora Susan y sus ayudantes Están aquí a mi izquierda, a su derecha y, este, y ellos van a poder disfrutar un momento de adoración como niños, ¿verdad? Muy bien, gracias al Señor por ellos Bien, bien pues eh, el día de hoy es el Supertazón, ¿verdad? El Super Bowl de fútbol americano Y se enfrentan dos equipos que se han ganado el, el derecho de estar en esta competencia a Los Chiefs de Kansas City y los Buccaneers de Tampa Bay. Y algunos piensan que es un, uh, pues un concurso entre dos quarterbacks, dos marciales de campo, ¿no? El, el uh, Patrick Malone de los Chiefs, que está defendiendo su título del año pasado, y algunos están echando de porras a él. Uh, y otros que son fans de Tom Brady, el de más experiencia que espera este año obtener su séptimo anillo de Super Bowl. Se le van a acabar los dedos, ¿no? Ah, son muchos anillos. Así que ahí están esos talentosos marciales de campo, talentosos quarterbacks en este, en este concurso. Pero detrás de ellos tiene que haber un equipo. Después de todo es un, es un deporte de equipo, no de individuos, ¿no? Y, y yo me imagino que con, con dos quarterbacks tan talentosos la diferencia va a ser el equipo que esté más coordinado, más unido y que pueda jugar de tal forma que su marcial de campo haga lo que le toca hacer. Y que el equipo que no esté unido, el equipo que no esté bien coordinado va a ser el equipo que será derrotado. Esa es mi filosofía ya veremos qué pasa. ¿no? Pero yo estoy convencido que el talento y la unidad Pueden llevar a la victoria Pero el talento y la división O la desunidad pueden llevar a la derrota Jesús dijo algo muy muy importante Y lo dijo de esta forma Si una casa está dividida contra sí misma Tal casa no puede permanecer Lo repito Si una casa está dividida contra sí misma Tal casa no puede permanecer Hoy seguimos en nuestra serie en el libro de hechos Vamos a, tras a Pablo en su viaje Ha terminado su, su tercer viaje misionero Y ha llegado a, a Jerusalén a Después de su tercer gira internacional Y se encuentra con una situación difícil Con una situación compleja los judíos han armado, han incitado a la multitud en contra de él Su vida está peligrando Y un soldado romano arresta a Pablo salvándolo, salvando su vida de, de lo que está sucediendo allí Y entonces hoy entramos en la siguiente narrativa, en la siguiente historia que sigue Y nos vamos a dar cuenta que hay una división entre los líderes religiosos y, y tenemos aquí, uh, por eso le he titulado al mensaje Una casa dividida Tenemos una casa dividida Y es un ejemplo negativo De lo que puede pasar con cualquier institución religiosa Incluyendo la iglesia Así que vayamos a nuestro texto del día de hoy Que se encuentra en el Evangelio, en, en Hechos, más bien, no en el Evangelio Sino en Hechos capítulo uh, 22 22 el versículo 30, el último versículo de ese capítulo Es donde nos quedamos el domingo pasado Dice de la siguiente forma Al día siguiente como el comandante quería saber con certeza De qué acusaban los judíos a Pablo Lo desató y mandó que se reunieran los jefes de los sacerdotes Y el consejo en pleno Luego llegó a Pablo para que compareciera ante ellos Si ustedes recuerdan el comandante romano había arrestado a, Pao, a Pablo y eh, lo tenía detenido, pero Pablo le había revelado que él era ciudadano romano, que sí tenía papeles, que estaba documentado, y, y le dice, y, y el y el comandante romano se da cuenta que le tiene que respetar sus derechos, no lo puede tratar como cualquiera, es un ciudadano romano, pero él no sabe de qué lo acusan. No, no entendió lo que la multitud decía Porque la multitud estaba en caos, estaba en desorden y, y él no entendió todo lo que entendió Es que había un problema y que lo acusaban de algo Y entonces dice, ya sé lo que voy a hacer La multitud no me, no me aclaró el crimen de Pablo Así que lo voy a llevar con los líderes religiosos Lo voy a llevar con el concilio de ancianos, de rabinos De, de, de los inteligentes, los ordenados, los, los civilizados, ¿no? Y ante ellos les voy a pedir que me digan de qué acusan a Pablo para poder entonces eh, hacer lo que me toca hacer de una forma legal y correcta. Y entonces ahí los lleva enfrente de este concilio que a veces llamamos el Sanedrín. Eh, como, como ya dije es un concilio de, de líderes religiosos que decidían las cuestiones religiosas en Jerusalén aunque el imperio romano estaba en control. Así que esta era la oportunidad perfecta para que el concilio, los líderes religiosos judíos Pudieran unir su voz, unir su esfuerzo y poder sentenciar a Pablo a muerte Como lo habían hecho con Jesús de Nazaret, efectivamente Pero no es lo que se da aquí, veamos por qué En el capítulo 23, versículo 1 Dice, Pablo se quedó mirando fijamente al consejo y dijo Hermanos, hasta hoy yo he actuado delante de Dios con toda buena conciencia Ante esto, el sumo sacerdote Ananías Ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca Hipócrita, a usted también lo va a golpear Dios, reaccionó Pablo Allí está sentado para juzgarme según la ley y usted mismo viola la ley al mandar que me golpeen Los que estaban junto a Pablo le interpelaron ¿Cómo te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Hermanos, no me había dado cuenta De que es el sumo sacerdote Respondió Pablo De hecho está escrito No hables mal del jefe de tu pueblo Pablo empieza a hacer su defensa Delante de esta corte religiosa Y él les empieza a, a contar su historia, les empieza a relatar lo que le ha sucedido Pero antes de que llegue muy lejos, uno de los sumos sacerdotes ordena que lo golpeen en la boca Que, es, que, que no era correcto hacerlo en la corte, era ilegal hacerlo Y entonces Pablo dice, hipócrita, ustedes están aquí supuestamente tratando los asuntos legales Y están haciendo algo ilegal Pablo no se había dado cuenta que el que había dado la orden era el sumo sacerdote y cuando le llaman la atención de cómo puede insultar al sumo sacerdote de Dios entonces él se retracta y dice necesito necesito respetar porque la Biblia me dice respetar a, al oficio aunque la persona que ocupe el oficio no sea la más adecuada necesito respetar al oficio pero lo importante que, que, que vemos aquí es que Pablo en este momento se da cuenta Que la corte ya está prejuiciada en contra de él Esta corte que se ha reunido no le importa escuchar la verdad No le importa la lógica Cualquier cosa que Pablo les pueda decir en aquel día No va a hacer ninguna diferencia porque ellos ya decidieron que no lo quieren Ellos ya decidieron que lo quieren destruir ellos decidieron que, que Pablo uh, es, es alguien a quien quieren matar Y entonces Pablo se da cuenta de que por su prejuicio Él tiene que tomar otra táctica Dios le da la sabiduría para poder aprovecharse De la composición de este consejo, de este Sanedrín Fíjense lo que dice el versículo 6 Dice, Pablo sabiendo que unos de ellos eran saduceos y los demás fariseos Exclamó en el consejo Hermanos, yo soy fariseo de pura cepa Me están juzgando porque he puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos Apenas dijo esto, surgió un altercado entre los fariseos y los saduceos Y la asamblea quedó dividida Los saduceos sostienen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus los fariseos en cambio reconocen todo esto Se produjo un gran alboroto Y algunos de los maestros de la ley que eran fariseos Se pusieron de pie y protestaron No encontramos ningún delito en este hombre Dijeron ¿Acaso no podría haberle hablado un espíritu o un ángel? Fíjese lo que Pablo hace aquí Él Aumenta, llama la atención algo controversial en el consejo de líderes religiosos esta, esta corte, este Sanedrín, este consejo de ancianos estaba compuesto por dos partidos religiosos Uno eran los fariseos y el otro eran los saduceos Pablo se identificaba con los fariseos, tenía pedigrí fariseo, venía de familias fariseas los fariseos pudiéramos decirles eran los conservadores, eran los que querían guardar y proteger la ley No querían que se cambiara nada de la ley, de hecho que habían pasado reglas para proteger la ley Y además habían pasado reglas que protegieran a las reglas para que protegieran a la ley Tenían un celo no solamente por la ley Sino por su tradición judía Tenían un orgullo De su cultura y de su herencia Y no querían que ninguna influencia Griega, grecorromana Llegara a, 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 a sus vidas O a su religión Y creían En las cosas que van más allá De esta vida, creían en la resurrección De los muertos, creían en los ángeles Y en los espíritus Era Era Quizás la clase media, pudiéramos decirle así. Los saduceos, por otro lado, eran los elite, eran los más sofisticados, eran la clase alta. Y ellos estaban abiertos a la cultura griega. No tenían ningún problema con que hubiera influencias helenistas en su religión. Y estaban más preocupados por vivir la religión aquí y ahora que en lo que pudiera pasar más allá de esta vida Así que no creían en la resurrección de los muertos No creían en los espíritus No creían en los ángeles Pudiéramos llamarles los liberales del día ¿no? Así que aquí están Los fariseos y los saduceos Y uh, Pablo se identifica Con los fariseos Pero estos dos grupos Habían podido trabajar en unión uh, para, Porque creían en el mismo Dios Respetaban el mismo Torah La, la, la Biblia y querían proteger el judaísmo Pero Pablo conoce sus diferencias Y el mensaje de Pablo tiene algo que ver con la resurrección ¿No es cierto? Es más, la resurrección es central para el mensaje del Evangelio Jesús de Nazaret murió en la cruz del Calvario Por los pecados del mundo Fue sepultado Y al tercer día Dios le levantó de los muertos la resurrección es central para el mensaje del Evangelio Y entonces lo que Pablo hace Sabiendo que tienen una controversia en cuanto a la resurrección Pablo les avienta una granada ¿no? Les dice yo estoy aquí como fariseo Que creemos en la resurrección Estoy aquí acusado por mi esperanza en la resurrección Inmediatamente esta defensa que él hace Es suficiente para que ellos se vuelvan unos contra los otros en lugar de, de estar atacando a Pablo Ahora se están atacando uno a los otros Yo me, me, me pregunto había Dice la Biblia que, que hubo un gran alboroto eh, Había emociones Y había quizás hasta apodos Que se dieron unos a los otros Y se atacaron y se dijeron cosas feas ¿no? Hasta la, a lo mejor se sacaron de familiares Y los trapos sucios al aire Y todo lo que sucedió ahí y yo, yo me pregunto, ¿cómo estaría Pablo? Yo quisiera estar ahí para ver el rostro de Pablo, ¿verdad? Allí era el acusado, pero mientras estaba acusado Estaban ellos peleándose entre ellos mismos, ¿no? Comiendo palomitas ¿Mm? Los fariseos que creían en la resurrección de los muertos Inmediatamente se volvieron de acusar a Pablo a defenderlo Interesante, ¿no? Es interesante lo que las personas están dispuestos a hacer Cuando tienen un enemigo ¿no? Sí, aquellos no creen la resurrección Y ahora Pablo es mi amigo Y lo defiende, es inocente no, 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 no tiene culpa Y hasta dicen algo muy interesante Dicen, ¿acaso no podría haberle Hablado un espíritu o un ángel? Se les ocurrió esto a los fariseos Oye A lo mejor Pablo está del lado de Dios A lo mejor lo que está diciendo viene de Dios A lo mejor es la verdad A lo mejor estaríamos actuando en contra de Dios Si lo condenamos cuando, cuando Pablo es llevado ante esta corte En aquel día Lo más seguro es de que lo iban a acusar De un crimen digno de muerte Pero ahora Lo que hay aquí es una casa dividida Una corte dividida Pablo no creó la división Solamente la identificó Cuando una casa se destruye por división Cuando una organización se destruye por división Hubo señales mucho antes Hubo grietas en la pared Mucho antes de que se cayera la casa Y a veces solamente se requiere una persona Que identifique las grietas Si una casa está dividida contra sí misma Tal casa no puede permanecer la primera cosa que observamos aquí en este relato es que la división nos distrae de Dios cuando, cuando el pueblo de Dios se divide en contra de sí mismo Nos distraemos de lo que importa Así como los, los líderes judíos se distrajeron de Dios La iglesia también se puede distraer de lo que Dios quiere hacer cuando estamos divididos Alguien dijo, le llamó a esto el eclipse de Dios Un eclipse de Dios, dice el autor Ocurre cuando Dios se ha movido de nuestra vista No se ha movido de nuestra vista Sino cuando, nuestro, cuando otros objetos, ideas e ídolos Se han interpuesto entre nosotros y Dios Oscureciendo nuestra capacidad de ver a Dios en toda su plenitud a veces hemos dejado que las cosas pequeñas De las cuales estamos tan convencidos, tan apasionados Tomen tan importancia que oscurecen nuestra perspectiva de Dios A veces hemos enfocado tanto en aquellas cosas que nos dividen Que hay un eclipse Y no podemos ver todo lo que Dios quiere decirnos y hacer en nosotros Una de las cosas más tristes es cuando las iglesias se dividen ¿Cuántas iglesias se dividen? Y a veces las razones por las cuales se dividen son tristes, ¿no? A veces hay razones importantes, me imagino Pero muchas veces las iglesias se pelean por cosas que no tienen consecuencia eterna Algunos se pelean por el color de la alfombra O por cuál himnario van a usar Yo en una ocasión estuve en una iglesia, una iglesia magnífica Tenía muchas... Muy buenas cualidades, pero un día me tocó estar en una sesión de negocios Y se estaban peleando por el horario dominical Había un grupo que creía que la escuela dominical debería empezar a las 9.15 Y el otro grupo creía que debería empezar a las 9.30 Y se estaban peleando 15 minutos de diferencia en el horario Y, se, y estaban enojados y no se hablaron por semanas qué triste ¿no? Las cosas que nos dividen, las cosas que, que nos apartan uno de los otros, ¿no? Eh, como la clase de escuela dominical que, que se dividió por el ombligo de Adán. ¿Sí supieron de eso? Eh, eh, la clase, un, alguien en la clase dijo: Yo creo que Adán no tuvo ombligo, porque la Biblia dice que Dios lo creó, no nació de una mujer, no nació de una madre, así que no tenía cordón ombilical, y entonces no tenía ombligo. Y si tú crees la Biblia, vas a creer que Adán no tuvo ombligo. Y pues hubo otros en la clase que dijeron, pero no, pero la Biblia dice que, que Adán fue el primer hombre. Y como tal, pues todos los hombres tenemos la semejanza de Adán. Entonces, si nosotros tenemos ombligo, pues Adán tuvo que tener ombligo. Y si tú crees la Biblia, vas a creer que Adán tuvo ombligo. Y ahí están peleándose. que Porque si Adán tuvo ombligo o no tuvo ombligo. Y yo digo, y pues a la, y a la Biblia no le importa, porque si a la Biblia le importara, te lo hubiera dicho. ¿No? A veces nos peleamos pensando que estamos fundados en la Biblia Y no, no estamos fundados en la Biblia Son preferencias que no tienen mucha importancia Cuando hacemos de las cosas pequeñas, cosas mayores Nos distraemos de Dios Y de las cosas que le importan a Él El padre del movimiento misionero moderno Guillermo Carey dijo esto No temo al fracaso Temo triunfar en cosas que no importan Interesante ¿no? No temo el fracaso, temo triunfar en cosas que no importan La división nos distrae de Dios Si una casa está dividida contra sí misma Tal casa no puede permanecer En aquel día la corte de líderes religiosos estaba dividida Estaba distraída de su, de su objetivo primordial Veamos lo que sigue en el versículo 10. Dice, se tornó tan violento el altercado que el comandante tuvo miedo de que hicieran pedazos a Pablo. Así que ordenó a los soldados que bajaran para sacarlo de ahí por la fuerza y llevárselo al cuartel. Qué interesante, ¿no? El comandante romano llevó a Pablo... Ante este concilio de líderes judíos Porque pensó ellos pues van, son inteligentes Son sofisticados Ellos tienen la religión Ellos van a actuar respetuosamente Pero ahora el soldado romano está preocupado Que lo van a hacer pedazos Imagínate Cuando, cuando, una, cuando un militar Tiene que intervenir Para salvarle la vida a alguien De manos de la iglesia Algo, algo se distrajo algo se extravió ¿Verdad? Algo sucedió aquí la, la vida de Pablo había estado en peligro Desde que llegó a Jerusalén Pero ahora su peligro No era por lo que él proclamaba Sino por la división en el Sanedrín En el Consejo Si una casa está dividida contra sí misma Tal casa no puede permanecer La segunda observación que vemos de nuestra historia aquí es que la división destruye a las personas que aman a Dios o que Dios ama más bien. A veces las cosas que, que, que nos importan a nosotros, nuestras preferencias, nuestras convicciones que son importantes, no estoy diciendo que las convicciones no sean importantes, no estoy diciendo que no podamos tomar posición en asuntos doctrinales, en asuntos eclesiásticos, en asuntos éticos, en asuntos de valores. Es importante hacerlo, pero a veces hacemos esas cosas más grandes y más importantes que a la gente. A veces nuestro, nuestro celo es tan fuerte que es destructivo. Alguien que escribió un comentario en el libro de Hechos, se llama Matthew Skinner, dijo lo siguiente. Si nuestras convicciones dejan muertos a nuestro paso o si nuestras búsquedas de valores y preferencias religiosas apagan la vitalidad de las demás personas, podemos estar casi seguros de que algo está mal. Si, si, si las cosas que, de las cuales estamos tan convencidos destruyen a otros, le hacen daño a otros, tenemos que considerar si estamos actuando mal. No si creemos lo incorrecto, sino si estamos actuando incorrectamente. ¿Cuántas veces ha habido gente que es herida por nuestras divisiones ¿Cuántas personas en la iglesia a veces han sido dañadas por nuestros pleitos como pastor me ha tocado muchas veces tener en mi oficina a personas con cicatrices emocionales, heridas emocionales de pleitos en la iglesia niños Jóvenes, adultos, dañados por la división, por la contienda La división destruye a personas que Dios ama Entristece el corazón del padre Leyendo Proverbios esta semana me encontré con Proverbios 23 Y dije qué buen, qué buen recordatorio Dice honroso es al hombre evitar la contienda Pero no hay necio que no inicie un pleito Interesante Honroso es al hombre evitar la contienda Pero no hay necio que no inicie un pleito Lo que nos debe caracterizar Como seguidores de Cristo Es el amor de Dios Es el amor los unos por los otros Dios quiere que amemos A nuestros hermanos y hermanas en Cristo Aunque sean diferentes Aunque tengan distintas opiniones aunque huelan mal Aunque estén feos O gordos o flacos Son nuestros hermanos y nuestras hermanas En Cristo Jesús dijo De este modo todos sabrán que son mis discípulos Si se aman los unos a los otros No si están de acuerdo en todo No si tienen las mismas preferencias No si tienen el mismo idioma no si se visten igual no si tienen las mismas posiciones políticas la forma en que el mundo va a saber que somos sus discípulos es si nos amamos los unos a los otros la división destruye a personas que Dios ama y si una casa está dividida contra sí misma tal casa no puede permanecer la casa de Pablo era a los judíos y los judíos casi lo destruyen es rescatado por un soldado romano de su propia gente. Pero detrás del soldado romano hay una mano poderosa. Fíjese lo que dice el versículo 11. A la noche siguiente, el Señor se apareció a Pablo y le dijo: Ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. Nuestras divisiones nos pueden distraer del propósito de Dios Pero el propósito de Dios no puede fallar Es posible que cuando nosotros estemos involucrados en pleitos y contiendas y divisiones Nos podamos perder la bendición del propósito de Dios Pero Dios de cualquier forma va a cumplir su propósito Con nosotros o sin nosotros Por medio de nosotros o por medio de alguien más Dios le habla a Pablo en esta ocasión Le dice, mira yo sé que estás enfrente De una situación difícil Me imagino que hay incertidumbre En tu corazón porque no sabes lo que va a suceder Si vas a poder sobrevivir a Esto o no, pero yo vine a decirte Que tu destino no está en manos de los judíos Religiosos, yo vine a decirte Que tu destino no está en manos de los soldados romanos Yo vine a decirte que tu destino está en mis manos Yo tengo un propósito para ti Y mi propósito se va a cumplir Aun cuando otros se dividan Aun cuando otros no estén de acuerdo Aun cuando otros quieran destruirte Si yo tengo un propósito para ti es porque lo voy a cumplir Vas a ser mi testigo en Roma Así como lo fuiste en Jerusalén La sede del judaísmo Lo vas a hacer en Roma La sede del imperio romano No te voy a dar todos los detalles De lo que sucede aquí entonces Pero sí te prometo que vas a llegar ¿Eh? Por la dureza del corazón de los judíos no pudieron recibir más del evangelio de la boca de Pablo Por la división en su corazón No pudieron disfrutar y experimentar el poder del evangelio Pero Pablo podía contar de ese evangelio en otro lugar Sería testigo del Señor en Roma Y ahí está mi tercera observación La división diluye nuestro testimonio al mundo en el relato que hemos leído hoy, Dios habla solamente una vez Y no da su opinión de la resurrección, ni de los espíritus, ni de los ángeles, ni de los fariseos, ni de los saduceos, ni de los romanos ¿Sabes lo único que Dios dice aquí? Es, Pablo, vas a ser mi testigo Lo que más le importa a Dios es que se dé testimonio de Él al mundo perdido Lo que, lo que el Señor desea de nosotros es que demos un testimonio poderoso, lleno de gracia y de amor al mundo. Cuando nuestras divisiones ocupan nuestro tiempo, nuestra mente diluye nuestro testimonio al mundo. Cuando el mundo ve a la iglesia y la iglesia está dividida y, y hay eh, chismes y hay divisiones y hay contiendas, el mundo dice ¿para qué? No necesito a la iglesia para las divisiones, las contiendas. Las tengo en el trabajo, las tengo en mi familia, las tengo en el gobierno, las tengo en la escuela. Si la iglesia, todo lo que la iglesia me va a ofrecer es más división y más pleitos, pues no las necesito. Las divisiones diluyen nuestro testimonio al mundo. La iglesia debe estar firme en unidad en medio de un mundo que está dividido. La iglesia debe ser la diferencia. Lo más natural para el ser humano es dividir. La naturaleza pecaminosa nos lleva a distinguir a las personas, a ponerles apodos, a hacerlos a un lado, a maltratarlos, a tener rencor y a tener odio. Eso es natural de la naturaleza pecaminosa. Es el poder de Cristo en nosotros que nos ayuda a amar al prójimo, amar a nuestros hermanos. Es el poder del amor de Dios en nosotros que nos ayuda a tener unidad con aquellos que son distintos a nosotros. La petición primordial de Jesús cuando oró al Padre antes de ser crucificado fue esta. ¿Se acuerdan de esa oración? Esa oración sacerdotal en el Evangelio de Juan capítulo 17. Fíjense lo que Jesús pide al Padre, el versículo 20 de Juan 17. Dice no ruego solo por estos ¿Quiénes son estos? Sus discípulos ¿no? Dice ruego también por los que han de creer en mí Por el mensaje de ellos Ahora somos tú y yo Jesús está orando por nosotros Dice para que todos sean uno Padre así como tú estás en mí Yo en ti Permite que ellos también estén en nosotros Para que el mundo crea Que tú me has enviado yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Jesús ora en su última hora, en su último momento, Jesús ora que nosotros... Los que hemos de creer en Él Seamos uno así como Él y el Padre son uno Imagínense usted la, El nivel de esa petición Piense en la unidad de la Trinidad En la unidad del Hijo con el Padre Y dice el Señor Jesús Así como tú y yo somos uno Que mi iglesia sea uno Que lleguen a la perfección de la unidad Es la petición del Señor Jesucristo porque dice cuando ellos sean uno Cuando la iglesia tenga unidad El mundo va a creer que tú me enviaste Cuando la iglesia demuestra unidad Da testimonio de la verdad de Cristo Pero cuando la iglesia está dividida Diluye su testimonio Y si una casa está dividida Contra sí misma Tal casa no puede permanecer Esta semana tuve la oportunidad de como oficial de la convención a Estar en Galveston Y reunir a algunos pastores Del área de Galveston y de Houston Y hablar con ellos Para ver cómo les está yendo Con esta cuestión de la pandemia Y todo lo que está sucediendo Y en esa reunión de pastores Había pastores afroamericanos Pastores anglos Pastores hispanos Y pastores asiáticos De iglesias pequeñas, de iglesias grandes De distintos municipios en esa área. Y al hablar con ellos de cómo les está yendo, un pastor afroamericano se levantó y dijo, pues déjame contarles lo que ha sucedido en nuestra área, dice. Ha habido en el mundo, ha habido tensiones raciales, ha habido divisiones políticas, está la pandemia. Y la congregación a veces nos dice a los pastores, ¿y nosotros dónde estamos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo cuadramos con esto? Dice, si lo que nosotros hemos hecho es que nos hemos sentado unos con los otros Pastores anglos con afroamericanos, pastores latinos con asiáticos Y hemos tenido conversaciones honestas A veces hemos intercambiado púlpito Y hemos demostrado a nuestras congregaciones que mientras el mundo quiere dividirnos con lo que le importa más al mundo Tenemos algo más grande que nos une Y es la persona de Cristo Jesús Tenemos distintas razas, distintos idiomas Pertenecemos a distintas convenciones Nuestras iglesias son de distintos tamaños Tenemos diferentes valores a veces Pero una cosa tenemos en común Y es Cristo Jesús Él nos une Yo pensé qué bonito ejemplo De lo que el Señor Jesús pidió en esta oración Qué tremendo cuando la oración de Jesús es contestada en nosotros. Piensa en esto. ¿Has pensado tú que puede ser la respuesta a la oración de Jesús? Cuando todo se acabe, cuando mi vida termine y yo esté enfrente del trono de Dios, me imagino que no me va a preguntar a qué denominación pertenecí. ¿No me va a pedir mis títulos universitarios o del seminario? ¿No me va a preguntar qué programas implementamos en Calvary? ¿No me va a preguntar si me gustaba más el servicio en español o el inglés? Yo creo que lo único que le va a importar al Señor en aquel día es ¿Me amaste con todo tu corazón como tu Señor y tu Salvador? ¿Amaste a tu prójimo como a ti mismo? y le proclamaste al mundo perdido que Cristo murió en la cruz por sus pecados fuiste testigo mío yo creo que lo más importante cuando todo se acabe será el gran mandamiento y la gran comisión y la invitación que yo quiero hacerte el día de hoy a ti es que enfoques en lo que realmente importa Jesús dijo todo reino dividido contra sí mismo Quedá, quedará asolado Y toda ciudad o familia dividida Contra sí misma no se mantendrá en pie En un mundo Que está tremendamente dividido Necesitamos una iglesia que esté Totalmente unida El mundo tiene excusa para estar dividido No conocen a Cristo Pero nosotros Tenemos razón Para estar unidos El amor de Dios nos ha transformado ha invadido nuestro corazón, ha cambiado nuestra actitud, nos ha hecho hijos de Dios y hermanos y hermanas en Cristo, con un Padre celestial. Hoy la invitación es a no ser una casa dividida, sino a ser una casa edificada sobre la roca que es Cristo Jesús, una casa que permanece. Y quiero invitarte a considerar tres cosas que puedes hacer Si quieres ser respuesta a la oración de Jesús Que el amor de el amor hacia otros te guíe En tus decisiones, en tus convicciones, en tus actitudes Que el amor a otros te guíe En segundo lugar, que Cristo te defina que Cristo te defina No dejes que el mundo te defina No dejes que el mundo ponga su rótulo sobre ti Y defina tu vida por tu posición política o doctrinal Deja que Cristo te defina Es lo primordial Y en tercer lugar Deja que las promesas de Dios te sostengan Dios le promete a Pablo Mira, las cosas quizás no van a salir como tú crees Pero yo te prometo que voy a cumplir mi propósito en ti y hoy permite que esas promesas de Dios te sostengan quizás hay incertidumbre quizás hay cosas que no te gustan quizás hay cosas que no prefieras pero confía en las promesas del Señor que Él va a cumplir su propósito en ti, el que comenzó en ti la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo puestos de pie mientras cantamos prepara tu corazón para la cena del Señor Confiesa cualquier pecado que te haya apartado de Dios o del prójimo Y piensa que al tomar del pan y beber de la copa Somos uno, uno en Cristo